2: Pero hay una etapa de su embriaguez, tal vez aún no la hayas encontrado, cuando canta canciones obscenas. Oh, sí. Llegó a casa anoche así. Sí, sí, y yo fuimos a nuestra habitación y nos encerramos donde no podíamos escucharlo. Se disculpó esta mañana. No le tengo miedo a ninguno de los escenarios de Rowing Gable. Bueno, estoy seguro de que será decente contigo, aparte de sus maullidos de ebrio, dijo Bernay. Y le he dicho que tiene que dejar de maldecir las cosas cuando está cerca. ¿Por qué? Preguntó Valencia astutamente, con una de sus extrañas miradas sesgadas y un repentino rubor en cada mejilla, nacido del pensamiento de que Bernay y Knight había hecho tanto por ella. A menudo tengo ganas de condenarme a mí mismo. Por un momento, Bernays se quedó mirando. ¿Era esta niña duende la pequeña criatura solterona que había estado allí hace dos minutos? Seguramente había magia y maldad en ese jardín viejo y destartalado y lleno de malas hierbas. Luego se rió. Entonces será un alivio tener a alguien que lo haga por ti. ¿Así que no quieres nada más que bacalao salado? No esta noche. Pero me atrevo a decir que tendré algunos recados para ti muy a menudo cuando vayas a Port Lawrence. No puedo confiar en que el señor Gay recuerde traer todas las cosas que quiero. Bernay se había ido, entonces, en su Lady Jane, y Valency se quedó en el jardín durante mucho tiempo. Desde entonces había llamado varias veces, caminando por los páramos, silbando. ¿Cómo resonaba ese silbido suyo entre los abetos en aquellos crepúsculos de junio? Valency se sorprendió escuchándolo todas las noches, se reprendió a sí misma, y luego se dejó llevar. ¿Por qué no debería escucharla? Siempre le traía frutas y flores a Sisi. Una vez le llevó a Valencia una caja de caramelos, la primera caja de caramelos que le habían regalado. Parecía un sacrilegio comerlo. Se encontró pensando en él a tiempo y fuera de tiempo. Quería saber si alguna vez pensó en ella cuando no estaba frente a sus ojos y, de ser así, ¿qué? Quería ver esa misteriosa casa de su espalda en la isla Mistawas. Sí, sí, nunca lo había visto sí, aunque hablaba libremente de Bernay y lo conocía desde hacía cinco años, en realidad sabía poco más de él que la propia Valency. Pero no es malo, dijo Sisi. Nadie necesita decirme que lo es. No puede haber hecho nada de lo que avergonzarse. Entonces, ¿por qué vive como lo hace? preguntó Valency, para escuchar a alguien defenderlo. No sé. Él es un misterio. Y... Por supuesto, hay algo detrás, pero sé que no es una desgracia. Bernay Snide simplemente no podría hacer nada vergonzoso, Valency. Valency no estaba tan segura. Bernay debe haber hecho algo, alguna vez. Era un hombre de educación e inteligencia. Pronto descubrió eso, al escuchar sus conversaciones y disputas con Rory Gabel, quien era sorprendentemente culto y podía discutir cualquier tema bajo el sol cuando estaba sobrio. Un hombre así no se enterraría durante cinco años en Mezcouque y viviría y parecería un vagabundo si no hubiera una razón demasiado buena, o mala, para ello. Pero no importaba. Todo lo que importaba era que ahora estaba segura de que él nunca había sido el amante de Sisi Gay. No había nada de eso entre ellos. Aunque él quería mucho a Sisi y ella a él, como cualquiera podía ver. Pero era un cariño que no preocupaba a Valency. No sabes lo que Bernay ha sido para mí estos últimos dos años, había dicho. sí, sí simplemente. Todo habría sido insoportable sin él. Sissy sí, sí, Gay es la chica más dulce que he conocido, y hay un hombre en algún lugar al que me gustaría matar si pudiera encontrarlo, había dicho Bernay con ferocidad. Bernay era un conversador interesante, con la habilidad de contar muchas cosas sobre sus aventuras y nada sobre sí mismo. Hubo un glorioso día lluvioso en el que Bernay y Abel intercambiaron historias toda la tarde mientras Valency remendaba manteles y escuchaba. Bernay contó historias extrañas de sus aventuras con chozas en los trenes mientras vagabundeaba por todo el continente. Valency pensó que debería pensar que sus viajes robados eran terribles, pero no lo hizo. La historia de su camino a Inglaterra en un barco de ganado sonaba más legítima y sus historias del Yukon la cautivaron, especialmente la de la noche en que se perdió en la división entre Gold Run y Salfer Valley. Había pasado dos años allí. ¿Dónde en todo esto había lugar para la penitenciaría y las demás cosas? Si estuviera diciendo la verdad. Pero Valency sabía que lo era. No encontré oro, dijo. Me fui más pobre que cuando me fui. Pero qué lugar para vivir esos silencios a espaldas del viento del norte me atraparon. Nunca me he pertenecido a mí mismo desde entonces. Sin embargo, no era un gran conversador. Contó muchas cosas en unas pocas palabras bien escogidas, de lo bien escogidas que Valency no se dio cuenta. Y tenía la habilidad de decir cosas sin abrir la boca. Me gusta un hombre cuyos ojos dicen más que sus labios, pensó Valenci. Pero claro, a ella le gustaba todo de él, su cabello rojizo, sus sonrisas caprichosas, los pequeños destellos de diversión en sus ojos, su afecto leal por esa indescriptible Lady Jane, su hábito de sentarse con las manos en los bolsillos, la barbilla hundida en su pecho, mirando hacia arriba por debajo de sus cejas desparejas. Le gustaba su agradable voz que sonaba como si pudiera convertirse en una caricia o un cortejo, con muy poca provocación. A veces casi tenía miedo de permitirse tener estos pensamientos. Eran tan vívidos que sintió como si los demás supieran lo que estaba pensando. «He estado observando un pájaro carpintero todo el día», dijo una noche en la veranda trasera vieja e inestable. Su relato de las acciones del pájaro carpintero fue satisfactorio. A menudo tenía alguna anécdota alegre o astuta de la gente del bosque que contarles. Y a veces el y Gabel fumaban ferozmente toda la noche y nunca decían una palabra, mientras Sisi yacía en la hamaca colgada entre los postes de la galería y Valency estaba sentada ociosamente en los escalones, con las manos cruzadas sobre las rodillas y preguntándose en sueños si realmente estaba. Valency Sterling y si solo hubieran pasado tres semanas desde que había dejado la fea y vieja casa de ELM Street. Los páramos se extendían ante ella en un esplendor de luna blanca, donde... Retosaban docenas de conejitos. Bernay, cuando quisiera, podría sentarse en él. Borde de los yermos y atraer a esos conejos directamente hacia él mediante alguna misteriosa hechicería que poseyera. Valencia había visto una vez una ardilla saltar de un pino a su hombro y sentarse allí a charlar con él. Le recordaba a John Foster. Uno de los placeres de la nueva vida de Valencia era poder leer los libros de John Foster tantas veces como quisiera. Podría leerlos en la cama si quisiera. Se los leyó todos a Sisi, que los amaba. También trató de leérselos a Abel y Bernay, quienes no los amaban. Abel estaba aburrido y Bernay cortésmente se negó a escuchar. Piffel, dijo Bernay. Capítulo 19. Por supuesto, los sterling no habían dejado sola a la pobre maníaca todo este tiempo ni se habían abstenido de realizar esfuerzos heroicos para rescatar su alma y su reputación agonizantes. El tío James, cuyo abogado lo había ayudado tan poco como su médico, llegó un día y, al encontrar a Valency sola en la cocina, como supuso, le dio una terrible charla, le dijo que estaba rompiendo el corazón de su madre y deshonrando a su familia. ¿Pero por qué? Dijo Valency, sin dejar de fregar decentemente la olla de gachas. Estoy haciendo un trabajo honesto por un pago honesto. ¿Qué hay en eso que es vergonzoso? No discutas, Valency, dijo solemnemente el tío James. Este no es un lugar adecuado para que estés, y lo sabes. Vaya, me han dicho que ese pájaro de la cárcel, es Night, anda por aquí todas las noches. No todas las noches, dijo Valency reflexivamente no, no todas las noches. Es, es insufrible, dijo el tío James violentamente. Valency, debes volver a casa. No te juzgaremos con dureza. Te aseguro que no lo haremos. Pasaremos por alto todo esto. Gracias, dijo Valency. No tiene sentido de la vergüenza, preguntó el tío James. ¿O oh, sí, pero las cosas de las que me avergüenzo no son las cosas de las que tú te avergüenzas. Valency procedió a enjuagar meticulosamente su paño de cocina. Todavía era paciente el tío James. Se agarró a los lados de su silla y rechinó los dientes. Sabemos que tu mente no está bien. Haremos concesiones. Pero debes volver a casa. No te quedarás aquí con ese viejo sinvergüenza borracho y blasfemo. Por casualidad se refería a mí, Señor Sterling, preguntó Roring Abel, apareciendo de repente en la puerta de la terraza trasera donde había estado fumando una pipa pacífica y escuchando la diatriba del viejo Jim Sterling con gran placer. Su barba roja estaba bastante erizada de indignación y sus enormes cejas temblaban. Pero la cobardía no estaba entre los defectos de James Sterling. Era... Y, además, quiero decirte que has actuado un papel inicuo al atraer a esta débil y desafortunada chica lejos de su hogar y amigos, y haré que te castiguen por eso. James Sterling no fue más lejos. Abel, el rugiente, cruzó la cocina de un salto, lo agarró por el cuello y los pantalones y lo arrojó a través de la puerta y sobre la palidez del jardín con tan poco esfuerzo aparente como el que podría haber empleado para quitar de en medio a un gatito problemático. La próxima vez que vuelvas aquí, bramó, te arrojaré por la ventana, y mucho mejor si la ventana está cerrada. Viniendo aquí, creyéndote Dios para poner el mundo en orden. Valencia admitió con franqueza y sin vergüenza que había visto pocos espectáculos más satisfactorios que los faldones del abrigo del tío James volando sobre la cama de espárragos. Una vez había tenido miedo del juicio de este hombre. Ahora vio claramente que él no era más que un pequeño dios de hojalata. Bastante estúpido. El rugiente Abel se volvió con su gran carcajada. Pensará en eso durante años cuando se despierte en la noche. El todopoderoso se equivocó al hacer tanto Sterling. Pero como están hechos, tenemos que contar con ellos. Demasiados para matar. Pero si vienen aquí a molestarte, los espantaré antes de que un gato pueda lamerle la oreja. La próxima vez enviaron al doctor Stowling. Seguro que Abel el rugiente no lo tiraría a los lechos de espárragos. El doctor Stowling no estaba tan seguro de esto y no le gustaba mucho la tarea. No creía que Valency Sterling estuviera loca. Siempre. Había sido rara. Él, el doctor Stowling, nunca había sido capaz de entenderla. Por lo tanto, sin duda, ella era rara. Ahora solo estaba un poco más rara de lo habitual. Y el doctor Stowling tenía sus propias razones para que no le gustara Rowing Abel. Cuando el doctor Stoling llegó por primera vez a Deerwood, le gustaban las largas caminatas alrededor de Mistawás y Meskouke. En una de estas ocasiones se había perdido y después de mucho vagar se había topado con Rowing Abel con su arma al hombro. El doctor Stowling se las había arreglado para hacer su pregunta de la manera más idiota posible. Él dijo, ¿puedes decirme a dónde voy? ¿Cómo diablos voy a saber a dónde vas, Ansarino?" replicó Abel con desdén. El doctor Stowling estaba tan enojado que no pudo hablar por un momento o dos y en ese momento Abel había desaparecido en el bosque. El doctor Stowling finalmente encontró el camino a casa, pero nunca anheló volver a encontrarse con Abel gay. Sin embargo, vino ahora a cumplir con su deber. Valency lo saludó con el corazón hundido tenía que admitir que todavía le tenía mucho miedo al doctor Stoling. Tenía la miserable convicción de que si él agitaba su largo y huesudo dedo y le decía que se fuera a casa, no se atrevería a desobedecer. Señor. Gay, dijo el doctor Stoling cortés y condescendientemente, puedo ver a la señorita Sterling a solas durante unos minutos. Rowling Abel estaba un poco borracho, lo suficiente como para ser excesivamente educado y muy astuto. Había estado a punto de marcharse cuando llegó el doctor Stowling, pero ahora se sentó en un rincón de la sala y se cruzó de… brazos. «No, no, señor», dijo solemnemente. «Eso no funcionaría, no funcionaría en absoluto. Tengo que mantener la reputación de mi casa. Tengo que acompañar a esta jovencita. No puedo tener chispas aquí a mis espaldas». El indignado doctor Stowling se veía tan terrible que Valenci se preguntó cómo Abel podía soportar su aspecto. Pero Abel no estaba preocupado en absoluto. ¿Sabes algo al respecto? De todos modos, preguntó genialmente. ¿Acerca de qué? Chispas dijo Abel con frialdad. El pobre doctor Stowling, que nunca se había casado porque creía en un clero célibe, no se daría cuenta de este comentario obsceno. Le dio la espalda a Abel y se dirigió a Valency. Señorita Sterling, estoy aquí en respuesta a los deseos de su madre. Ella me rogó que viniera. Estoy encargado de algunos mensajes de ella. ¿Los escucharás? Agitó el dedo índice. ¿Los escucharás? Sí, dijo Valency débilmente, mirando el dedo índice. Tenía un efecto hipnótico en ella. La primera es esta. Si dejas esto, esto. House, intervino Rowing Gable, Casa. Preocupado por un impedimento en su habla, no es así, señor. Este lugar y regrese a su casa, el señor James Sterling mismo pagará una buena enfermera para que venga aquí y atienda a la señorita Gay. Detrás de su terror, Valency sonrió en secreto. De hecho, el tío James debe considerar el asunto como desesperado cuando aflojaría los hilos de su bolsa de esa manera. En cualquier caso, su clan ya no la despreciaba ni la ignoraba. Se había vuelto importante para ellos. «Eso es asunto mío, señor», dijo Abel. «La señorita Sterling puede irse si quiere o quedarse si quiere. Hice un trato justo con ella, y ella es libre de concluirlo cuando quiera. Ella me da comidas que se pegan a mis costillas. Ella no se olvida de poner sal en la papilla». Nunca da portazos, y cuando no tiene nada que decir no habla. Eso es extraño en una mujer, ya sabe, señor. Estoy satisfecho. Si no lo está. Es libre de irse. Pero ninguna mujer viene aquí con la paga de Jim Sterling. Sí. Alguien lo hace, la voz de Abel era asombrosamente suave y cortés, salpicaré el camino con sucesos. Díselo con los cumplidos de Aguay. «Doctor Stowling, una enfermera no es lo que sí necesita», dijo Valency con seriedad. «Todavía no está tan enferma. Lo que quiere es compañía, alguien que conozca y que le guste solo para vivir con ella. Puedes entender eso, estoy seguro. Entiendo que su motivo es bastante, ejem, encomiable». El doctor Stowling sintió que, en verdad, era de mente muy amplia especialmente porque en su alma secreta no creía que el motivo de Valency fuera encomiable. No tenía la menor idea de lo que estaba tramando, pero estaba seguro de que su motivo no era encomiable. Cuando no podía entender algo, inmediatamente lo condenaba. La simplicidad misma. Pero tu primer deber es para con tu madre. Ella te necesita, ella te implora que vuelvas a casa, te perdonará todo si vuelves a casa. Ese es un pensamiento muy pequeño, comentó Abel meditativamente. Mientras molía un poco de tabaco en su mano. El doctor Stoling lo ignoró. Ella suplica, pero yo, señorita Sterling, doctor Stoling recordó que era un embajador de Jehová, yo ordeno. Como su pastor y guía espiritual, les ordeno que vengan a casa conmigo este mismo día. Coge tu sombrero y tu abrigo y ven ahora. El doctor Stowling señaló con el dedo a Valency. Ante ese dedo despiadado se desplomó y se marchitó visiblemente. Se está rindiendo, pensó Rowling Abel. Ella irá con él. Lo supera todo, el poder que estos predicadores tienen sobre las mujeres. Valency estuvo a punto de obedecer al doctor Stowling. Debía irse a casa con él y darse por vencida. Regresaría de nuevo a Dasterling, y durante los pocos días o semanas que le quedaban sería la criatura cobardada y fútil que siempre había sido. Era su destino, tipificado por ese dedo índice levantado e implacable. Ella no podía escapar más del él que de su predestinación. Lo miró como el pájaro fascinado mira a la serpiente. Otro momento, el miedo es el pecado original, dijo de pronto una vocecita apacible en la parte trasera, trasera, Trasera de la conciencia de Valency. Casi toda la maldad del mundo tiene su origen en el hecho de que alguien tiene miedo de algo. Valency se levantó. Todavía estaba en las garras del miedo, pero su alma era suya otra vez. Ella no sería falsa con esa voz interior. Doctor Stowling dijo lentamente: En este momento no tengo ningún deber con mi madre. Ella está bastante bien, tiene toda la asistencia y compañía que. «Requiere, ella no me necesita en absoluto. Me necesitan aquí. Voy a quedarme aquí. Hay esperma para ti», dijo Abel el rugiente con admiración. El doctor Stoling dejó caer su dedo índice. Uno no podía seguir moviendo un dedo eternamente. «Señorita Sterling, ¿no hay nada que pueda influir en usted? ¿Recuerdas los días de tu infancia?» «Perfectamente. Y odiarlos». ¿Te das cuenta de lo que dirá la gente? ¿Qué están diciendo? Me lo puedo imaginar, dijo Valency, encogiéndose de hombros. De repente se vio libre de miedo otra vez. No he escuchado los chismes de las fiestas de Tededirwood y los círculos de costura durante veinte años para nada. Pero, Doctor Stowling, no me importa en lo más mínimo lo que digan, en lo más mínimo. El Doctor Stowling se fue entonces.
1: Granger, for the ones who get it done.
2: Sobre quienes los sagrados lazos familiares no tenían influencia restrictiva. ¿Quién odiaba sus recuerdos de infancia? Luego vino la prima georgiana, por su propia iniciativa, porque a nadie se le. Hubiera ocurrido que valía la pena enviarla. Encontró a Valencia sola, desherbando el pequeño huerto que había plantado, e hizo todas las súplicas triviales que se le ocurrieron. Valency la escuchó pacientemente. La prima georgiana no era tan mala. Entonces ella dijo: Y ahora que sacaste todo eso de tu sistema, prima georgiana, puedes decirme cómo hacer crema de bacalao para que no quede tan espesa como una papilla y tan salada como el mar muerto. Tendremos que esperar, dijo el tío Benjamin. Después de todo, Sisi Gay no puede vivir mucho tiempo. El doctor Mars me dice que puede dejarla en cualquier momento. La señora Frederick lloró. Realmente habría sido mucho más fácil de soportar si Valency hubiera muerto. Podría haber usado luto entonces. Capítulo 20 Cuando Abel Gay pagó a Valency el salario del primer mes, cosa que hizo puntualmente, en billetes que olían a tabaco y whisky, Valency fue a Dirgood y gastó hasta el último centavo. Consiguió un bonito vestido de crepé verde con un cinturón de cuentas carmesí, en una rebaja, un par de medias de seda, a juego, y un sombrerito verde arrugado con una rosa carmesí. Incluso se compró un pequeño y ridículo camisón adornado con cintas y adornos. Pasó dos veces frente a la casa de LM Street, Valencia, ni siquiera pensó en ella como hogar, pero no vio a nadie. Sin duda, su madre estaba sentada en la habitación esta hermosa tarde de junio jugando al solitario y haciendo trampa. Valency sabía que la señora Frederick siempre hacía trampa. Ella nunca perdió un juego. La mayoría de las personas que conoció Valency la miraron con seriedad y pasaron junto a ella sintiendo fríamente. Nadie se detuvo a hablar con ella. Valency se puso su vestido verde cuando llegó a casa. Luego se lo volvió a... ...quitar. Se sentía tan miserablemente desnuda en su cuello bajo y mangas cortas y esa faja carmesí baja alrededor de las caderas parecía positivamente indecente. Lo colgó en el armario, sintiendo rotundamente que había malgastado su dinero. Ella nunca tendría el coraje de usar ese vestido. La acusación de miedo de John Foster no tuvo poder para endurecerla contra esto. En esto el hábito y la costumbre eran todavía todopoderosos. Sin embargo, Suspiró mientras bajaba para encontrarse con Bernays Knight con su viejo vestido de seda marrón tabaco. Esa cosa verde había sido muy favorecedora, había visto tanto en su única mirada avergonzada. Por encima de él, sus ojos parecían extrañas joyas marrones y el cinturón le había dado su figura plana una apariencia completamente diferente. Deseaba haberlo dejado puesto. Todos los domingos por la noche, Valencia iba a la pequeña iglesia metodista. Libre en un valle al borde de, la parte trasera, un pequeño edificio gris sin torre. Entre los pinos, con algunas tumbas hundidas y lápidas cubiertas de musgo en el pequeño, rodeado de hierba y palideciendo. Crecido cuadrado a su lado. Le gustaba el ministro que predicaba allí. Era tan simple y sincero. Un anciano que vivía en Port Lawrence y salió al lago en un pequeño bote de hélice que desaparecía para brindar un servicio gratuito a la gente de las pequeñas granjas rocosas detrás de las colinas que de otra manera nunca habrían escuchado ningún mensaje del Evangelio. Le gustaba el servicio sencillo y el canto ferviente. Le gustaba sentarse junto a la ventana abierta y mirar hacia el bosque de pinos. La congregación siempre fue pequeña. Los metodistas libres eran pocos pobres y generalmente analfabetos. Pero a Valency le encantaban esas tardes de domingo. Por primera vez en su vida le gustaba ir a la iglesia. El rumor llegó a de que se había convertido en metodista libre y había enviado a la señora Frederica la cama por un día. Pero Valency no había convertido nada. Iba a la iglesia porque le gustaba y porque de alguna manera inexplicable le hacía bien. El viejo señor Towers creía exactamente lo que predicaba y de alguna manera hizo una gran diferencia. Por extraño que parezca, Gable desaprobaba que ella fuera a la iglesia de la colina con tanta fuerza como la propia señora Frederick podría haberlo hecho. No tenía ningún uso para los metodistas libres. Era presbiteriano. Pero Valency fue a pesar de él. Pronto oiremos algo peor que eso sobre ella, predijo el tío Benjamin con tristeza. Lo hicieron. Valency no podía explicarse del todo, ni siquiera para sí misma, por qué quería ir a esa fiesta. Era un baile, atrás, en Chidley Corners, y los bailes en Chidley. Corners no eran, por regla general, la clase de reuniones en las que se encontraban señoritas bien educadas. Valency sabía que estaba saliendo bien, porque Rowing Abel había sido contratado como uno de los violinistas. Pero la idea de ir nunca se le había ocurrido hasta que el propio Rory Gable la planteó durante la cena. «Ven conmigo al baile», le ordenó. «Te hará bien poner algo de color en tu cara. Te ves enarbolado, quieres algo que te anime». Valency se encontró repentinamente con ganas de ir. No sabía nada de cómo podían ser los bailes en Chidley Corners. Su idea de los bailes se había basado en los asuntos correctos que se llamaban así en Deerwood y Port Lawrence. Por supuesto que sabía que el baile de los Corner no sería como ellos. Mucho más informal, por supuesto. Pero tanto más interesante. ¿Por qué no debería ir ella? Sí, sí estaba en una semana de aparente salud y mejoría. No le importaría. Quedarse sola en lo más mínimo. Suplicó a Valency que fuera si quería. Y. Valen si quería ir. Fue a su habitación a vestirse. La rabia contra la seda marrón rapé se apoderó de ella. Llévalo a una fiesta. Nunca. Sacó su crespón verde de la percha y se lo puso febrilmente. Era una tontería sentirse tan, tan, desnuda, solo porque tenía el cuello y los brazos desnudos. Esa era solo su vieja soltería. Ella no se dejaría llevar por ella. Se puso el vestido, las pantuflas. Era la primera vez que usaba un vestido bonito desde los organdíes de su adolescencia. Y nunca la habían hecho lucir así. Si tan solo tuviera un collar o algo así, entonces no se sentiría tan desnuda. Bajó corriendo al jardín. Allí había tréboles, grandes cosas carmesí que crecían en la... Hierba alta. Valency reunió puñados y los ensartó en una cuerda. Abrochados sobre su cuello le daban la cómoda sensación de un collar y le sentaban extrañamente bien. Otro aro de ellos le rodeaba el cabello, vestido con los paps bajos que le sentaban bien. La excitación trajo esas tenues manchas rosadas a su rostro. Se puso el abrigo y se puso el sombrerito retorcido sobre el pelo. Te ves tan linda y, y, diferente, querida, dijo Sisi. Como un rayo de luna verde con un destello rojo, si pudiera existir tal cosa. Valenci se inclinó para besarla. No me siento bien por dejarte sola, Sisi. Sí, sí. Oh, estaré bien. Me siento mejor esta noche que en mucho tiempo. Me he estado sintiendo mal de verte pegado aquí tan de cerca en mi cuenta. Espero que lo pases bien. Nunca estuve en una fiesta en Corners, pero solía ir a veces, hace mucho tiempo, a los bailes de atrás. Siempre tuvimos buenos momentos. Y no. Debes tener miedo de que papá esté borracho esta noche. Nunca bebe cuando sé. Compromete a tocar para una fiesta. Pero, puede haber licor. ¿Qué hará si se pone difícil? Nadie me molestaría. No en serio, supongo. Padre se encargaría de eso. Pero podría ser ruidoso y... Y desagradable. No me importará. Solo voy como espectador. No espero bailar. Solo quiero ver cómo es una fiesta allá atrás. Nunca he visto nada excepto dirgutecoroso. Sí, sí sonrió dudosa. Sabía mucho mejor que Valenci cómo sería una fiesta en la parte de atrás si hubiera licor. Pero de nuevo puede que no lo haya. Espero que lo disfrutes, querida, repitió. Valenci disfrutó del viaje hasta allí. Fueron temprano porque había 12 millas hasta Chidley Corners, y tenían que ir en el viejo y andrajoso cochecito de Abel. El camino era accidentado y rocoso, como la mayoría de los caminos de Mezcouque, pero lleno del austero encantó de los bosques del norte. Serpenteaba a través de hermosos y ronroneantes pinos que formaban filas encantadas en la puesta de sol. De junio, y sobre los curiosos ríos verde jade de Mezcouque, bordeados por álamos temblones que siempre temblaban con una alegría suprema. Roaring Abel también era una excelente compañía. Conocía todas las historias y leyendas de la hermosa y salvaje espalda trasera y se las contó a Valency mientras conducían. Valency tuvo varios ataques de risa interna por lo que el tío Benjamin y la tía Wellington, et al, Sentiría y pensaría y diría si la vieran conduciendo con Rowing Abel en ese terrible baggy a un baile en Chitley Corners. Al principio, el baile fue bastante tranquilo y Valency se divirtió y entretuvo. Incluso bailó dos veces ella misma, con un par de simpáticos chicos que bailaban maravillosamente y le dijeron que ella también. Le llegó otro cumplido, quizás no muy sutil, pero Valency había recibido muy pocos cumplidos en su vida como para ser demasiado amable en ese punto. Oyó por casualidad a dos de los jóvenes, de atrás, hablando de ella en el cobertizo, oscuro detrás de ella. ¿Sabes quién es esa chica de verde? No. Supongo que es de afuera. El puerto, tal vez. Tiene un aspecto elegante para ella. Ninguna belleza pero linda, diría yo. ¿Alguna vez has visto esos ojos? La gran sala estaba decorada con ramas de pino y abeto e iluminada con farolillos chinos. El piso estaba encerado y el violín de Abel Rugiente, ronroneando bajo su hábil toque, hacía magia. Las chicas de arriba eran bonitas y estaban muy bien vestidas. Valency pensó que era la mejor fiesta a la que había asistido. A las once había cambiado de opinión. Había llegado una nueva multitud, una multitud inequívocamente borracha. El whisky comenzó a circular libremente. Muy pronto casi todos los hombres estaban parcialmente borrachos. Los que estaban en el porche y afuera alrededor de la puerta comenzaron a aullar, vengan todos, y continuaron aullando. La habitación se volvió ruidosa y apestosa. Las peleas comenzaron aquí y allá. Se escuchaban malas palabras y canciones obscenas. Las chicas, balanceadas con rudeza en los bailes, se volvieron despeinadas y de mal gusto. Valency, sola en su rincón, se sentía disgustada y arrepentida. ¿Por qué había venido a un lugar así? La libertad y la independencia estaban muy bien, pero uno no debe ser un poco tonto. Ella podría haber sabido cómo sería, podría haber tomado la advertencia de las oraciones cautelosas de Sisi. Le dolía la cabeza, estaba harta de todo el asunto. Pero, ¿qué? ¿Podía ser ella? Ella debe quedarse hasta el final. Abel no podía irse hasta. Entonces. Y eso probablemente no sería hasta las tres o cuatro de la mañana. La nueva afluencia de niños había dejado a las niñas en minoría y las parejas eran escasas. A Valency la molestaron con invitaciones para bailar. Ella los rechazó a todos en breve, y algunas de sus negativas no fueron bien recibidas. Hubo juramentos entre dientes y miradas oscas. Al otro lado de la habitación vio a un grupo de extraños hablando juntos y mirándola significativamente qué estaban tramando. Fue en ese momento cuando vio a Bernay y Snyde mirando por encima de las cabezas de la multitud en la entrada. Valency tenía dos convicciones distintas, una era que ahora estaba bastante segura, la otra era que esto por eso había querido venir al baile. Había sido una esperanza tan absurda que no la había reconocido. Antes, pero ahora sabía que había venido por la posibilidad de que Bernay también estuviera allí. Pensó que tal vez debería estar avergonzada por esto, pero no lo estaba. Después de su sentimiento de alivio, su siguiente sentimiento fue de enfado con Bernay por llegar allí sin afeitar. Seguramente podría tener suficiente autoestima para arreglarse decentemente cuando fuera a una fiesta. Allí estaba él, con la cabeza descubierta, la barbilla erizada, con sus pantalones viejos y su camisa azul tejida a mano. Ni siquiera un abrigo. Valency podría haberlo sacudido en su ira. Con razón la gente creía todo lo malo de él. Pero ya no tenía miedo. Uno del grupo que susurraba dejó a sus camaradas y cruzó la habitación hacia ella a través de las parejas que giraban y que ahora la llenaban incómodamente. Era un tipo alto, de hombros anchos, no mal vestido ni mal parecido, pero inconfundiblemente medio borracho. Invitó a valencia a bailar. Valency declinó civilmente. Su rostro se puso lívido. La rodeó con el brazo. Y la atrajo hacia él. Su cálido aliento a whisky le quemó la cara. Aquí no vamos a tener aires de dama fina, mi niña. Si no eres demasiado bueno para venir aquí, no eres demasiado bueno para bailar con nosotros. Mis amigos y yo te hemos estado observando. Tienes que darnos a cada uno un turno y un beso para empezar. Valency trató desesperada y en vano de liberarse. La estaban arrastrando hacia el laberinto de bailarines que gritaban, pataleaban y gritaban. Al momento siguiente, el hombre que la sostenía cruzó tambaleándose la habitación con un golpe bien plantado en la mandíbula, derribando a parejas que giraban a su paso. Valency sintió que la agarraban del brazo. «Por aquí, rápido», dijo Bernays Knight. Él la sacó a través de la ventana abierta detrás de ellos, saltó con ligereza sobre el alféizar y tomó su mano. «Rápido, debemos huir, nos perseguirán». Valency corrió como nunca antes, aferrándose con fuerza a la mano de Bernay. Preguntándose por qué no cayó muerta en una carrera tan loca. Supongamos que... Lo hizo. ¿Qué escándalo sería para su pobre gente? Por primera vez, Valency sintió un poco de lástima por ellos. Además, se sintió feliz de haber escapado de esa horrible pelea. Además, me alegro de que estuviera agarrando fuerte la mano de Bernay. Sus sentimientos estaban muy mezclados y nunca había tenido tantos en tan poco tiempo en su vida. Finalmente llegaron a un rincón tranquilo en el bosque de pinos. La persecución había tomado una dirección diferente y los gritos y gritos detrás de ellos se estaban debilitando. Valency, sin aliento, con el corazón atiendo enloquecido, se derrumbó sobre el tronco de un pino caído. Gracias, jadeó ella. Qué ganso fuiste al venir a un lugar así, dijo Bernay. Yo no sabía que sería así, protestó Valency. Deberías haberlo sabido. Las esquinas de Chitli. Era, solo, un nombre, para mí. Valency sabía que Bernay no podía darse cuenta de lo ignorante que era ella de las regiones atrás. Ella había vivido en Dirwood toda su vida y, por supuesto, supuso que ella lo sabía. No sabía cómo la habían educado. Era inútil tratar de explicar. Cuando llegué a casa de Abel esta noche y Sissi me dijo que vendrías aquí, me quedé asombrado. Y francamente asustado. Sí, sí me dijo que estaba preocupada por ti pero que no le había gustado decir nada para disuadirte por temor a que pensaras que estaba pensando egoístamente en sí misma. Así que vine aquí en lugar de ir a Deerwood. Valency sintió un repentino resplandor delicioso que irradiaba alma y cuerpo bajo los oscuros pinos. Así que en realidad había venido a cuidarla. Tan pronto como dejen de buscarnos, nos escabulliremos hasta la carretera de... Mezcouque. Dejé a Lady Jane ahí abajo. Te llevaré a casa. Supongo que ya has tenido suficiente de tu fiesta. Bastante, dijo Valency mansamente. La primera mitad del camino a casa ninguno de los dos dijo nada. No hubiera servido de mucho. Lady Jane hizo tanto ruido que no podrían haberse oído. De todos modos, Valency no se sentía inclinada a conversar. Estaba avergonzada de todo el asunto, avergonzada de su locura al ir, avergonzada de que Bernay Knight la encontrara en un lugar así. Por Bernay Knight, reputado delincuente, infiel, falsificador y moroso. Los labios de Valency se torcieron en la oscuridad al pensar en ello. Pero estaba avergonzada. Y, sin embargo, se estaba divirtiendo, estaba llena de un extraño júbilo, dando tumbos por ese camino accidentado junto a Bernay Knight. Los grandes árboles pasaron disparados por ellos. Los gordolobos altos estaban de pie a lo largo del camino en filas rígidas y ordenadas como compañías de soldados. Los cardos parecían hadas borrachas o duendes borrachos cuando las luces de sus autos pasaban sobre ellos. Esta era la primera vez que ella había estado en un coche. Después de todo, a ella le gustaba. No tenía el menor miedo, con vernell al volante. Su ánimo se elevó rápidamente mientras avanzaban. Dejó de sentir vergüenza. Dejó de sentir nada excepto que era parte de un cometa que se precipitaba gloriosamente a través de la noche del espacio. De repente, justo donde los pinares se convertían en matorrales, Lady Jane se quedó en silencio, demasiado en silencio. Lady Jane redujo la velocidad en silencio y se detuvo. Bernay lanzó una exclamación de horror. Salió. Investigado volvió disculpándose. «Soy un idiota chocho. Sin gasolina. Sabía que era bajo cuando me fui de casa, pero tenía la intención de llenarme en Dirwood. Luego me olvidé de todo en mi prisa por llegar a las esquinas. «¿Qué podemos hacer?» preguntó Valency con frialdad. «No sé. No hay gasolina más cerca que Dirwood, a nueve millas de distancia. Y no me atrevo a dejarte aquí sola». Siempre hay vagabundos en este camino, y algunos de esos tontos locos de las esquinas pueden venir rezagados en este momento. Allí estaban los muchachos del puerto. Por lo que puedo ver, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí sentados pacientemente hasta que llegue un coche y nos preste suficiente gasolina para llegar a casa de Abel el Rugiente. Bueno, ¿qué pasa con eso?, dijo Valency. Tal vez tengamos que sentarnos aquí toda la noche, dijo Bernay. No me importa, dijo Valency. Bernay soltó una breve carcajada. Si no lo haces, yo no necesito. No tengo ninguna reputación que perder. Yo tampoco, dijo Valency cómodamente. Capítulo 21 Nos sentaremos aquí, dijo Bernay, y si se nos ocurre algo que valga la pena decir, lo diremos. De otra forma no. No creas que estás obligado a hablar conmigo. John Foster dice, citó Valency, si puedes sentarte en silencio con una persona durante media hora y, sin embargo, sentirte completamente cómodo, tú y esa persona pueden ser amigos. Si no pueden, nunca serán amigos y no necesitan perder el tiempo en intentarlo. Evidentemente, John Foster dice algo sensato de vez en cuando, admitió Bernay. Se sentaron en silencio durante un largo rato. Pequeños conejos saltaban al otro lado de la carretera. Una o dos veces, una lechuza se rió deliciosamente. El camino más allá de ellos estaba bordeado por el cordón de sombra tejido de los árboles. A lo lejos, hacia el sudoeste, el cielo estaba lleno de pequeños cirros plateados sobre el lugar donde debía estar la isla de Berney. Valency estaba perfectamente feliz. Algunas cosas se te ocurren. Lentamente. Algunas cosas vienen por relámpagos. Valencia había tenido un relámpago. Ahora sabía muy bien que amaba a Bernay. Ayer ella había sido toda suya. Ahora ella era de este hombre. Sin embargo, no había hecho nada, no había dicho nada. Ni siquiera la había mirado como a una mujer. Pero eso no importaba. Tampoco importaba lo que era o lo que había hecho. Ella lo amaba sin reservas. Todo en ella se dirigió por completo a él. No tenía ningún deseo de sofocar o repudiar su amor. Parecía ser tan absolutamente suya que pensar aparte de él, pensamiento en el que él no predominara, era imposible. Se había dado cuenta, simple y completamente, de que lo amaba en el momento en que él estaba apoyado en la puerta del coche, explicando que Lady Jane no tenía gasolina. Ella lo había mirado profundamente a los ojos a la luz de la luna y lo había sabido. En ese espacio infinitesimal de tiempo todo cambió. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas se hicieron nuevas. Ya no era insignificante la pequeña solterona Valency Sterling. Era una mujer, llena de amor y, por lo tanto, rica y significativa, justificada ante sí misma. La vida ya no era vacía ni fútil, y la muerte no podía robarle nada. El amor había echado fuera su último miedo. Amar. ¿Qué cosa tan abrazadora, torturante e intolerablemente dulce era esta. Posesión de cuerpo, alma y mente. Con algo en su núcleo tan fino, remoto y... puramente espiritual como la pequeña chispa azul en el corazón del diamante irrompible. Ningún sueño había sido así. Ya no estaba sola. Era una de una gran hermandad, todas las mujeres que alguna vez habían amado en el mundo. Bernay no tenía por qué saberlo nunca, aunque a ella no le habría importado en lo más mínimo que él lo supiera. Pero ella lo sabía y marcó una gran diferencia para ella. Solo para amar. Ella no pidió ser amada. Ya era suficiente éxtasis sentarse allí a su lado en silencio, solos en la noche de verano en el esplendor blanco de la luz de la luna, con el viento soplando sobre ellos desde los pinares. Siempre había envidiado el viento. Tan libre soplando donde figuraba. A través de las colinas. Sobre los lagos. ¡Qué sabor, qué cremallera tenía! ¡Qué magia de aventura! Valencia sintió como si hubiera cambiado su alma desgastada por una nueva, nueva como el fuego del taller de los dioses. Hasta donde podía mirar, la. Vida había sido aburrida, incolora, sin sabor. Ahora había llegado a una pequeña parcela de violetas, púrpura y fragante, suya para arrancar. No importa quién o qué haya sido en el pasado de Bernay, no importa quién o qué pueda haber en su futuro, nadie más podría tener esta hora perfecta. —¿Alguna vez soñaste con viajar en globo? —dijo Bernay de repente. —No —dijo Valency. —Lo hago, a menudo. —Sueña con navegar a través de las nubes, ver las glorias de la puesta del sol. Pasar horas en medio de una terrible tormenta con relámpagos jugando encima y debajo de ti, rozando el suelo de una nube plateada bajo la luna llena, maravilloso. Suena así, dijo Valency. Me he quedado en la tierra en mis sueños. Ella le habló de su castillo azul. Era tan fácil contarle cosas a Bernay. Uno sentía que lo entendía todo, incluso las cosas que no le dijiste. Y luego ella le contó. Un poco de su existencia antes de ir a rowingabels Quería que él viera por qué había ido al baile, atrás. Verás, nunca he tenido una vida real, dijo. Acabo de respirar. Todas las puertas siempre han estado cerradas para mí. Pero aún eres joven, dijo Bernay. Oh, lo sé. Sí, soy, todavía joven, pero eso es muy diferente de ser joven, dijo Valency con amargura. Por un momento estuvo tentada de decirle a Bernay porque sus años no tenían nada que ver con su futuro, pero ella no lo hizo. No iba a pensar en la muerte esta noche. Aunque nunca fui realmente joven, continuó, hasta esta noche, agregó en su corazón. Nunca tuve una vida como otras chicas. No podías entender. Vaya, tenía un deseo desesperado de que Bernay supiera lo peor de ella, ni siquiera amaba a mi madre. ¿No es horrible que no ame a mi madre? Bastante horrible, para ella, dijo Bernay secamente. Oh, ella no lo sabía. Ella tomó mi amor por sentado. Y yo no era de ninguna. Utilidad ni consuelo para ella ni para nadie. Yo era solo un, un, vegetal. Y me cansé de eso. Es por eso que vine a cuidar la casa del señor gay y cuidar de Sisi. Y supongo que tu gente pensó que te habías vuelto loco. Lo hicieron, y lo hacen, literalmente, dijo Valency. Pero es un consuelo para ellos. Prefieren creerme loco que malo. No hay otra alternativa. Pero vivo desde que llegué a M.R. Gates Ha sido una experiencia deliciosa. Supongo que lo pagaré cuando tenga que volver, pero lo habré tenido. Eso es cierto, dijo Bernay si compras tu experiencia, es tuya. Así que no importa cuánto pagues por ello. La experiencia de otra persona nunca puede ser la tuya. Bueno, es un viejo mundo divertido. ¿Crees que realmente es viejo? Preguntó Valenci soñadoramente. Nunca creo eso en junio. Parece tan joven esta noche, de alguna manera. En esa luz de luna temblorosa, como una niña blanca y joven, esperando. La luz de la luna aquí al borde de la parte de atrás es diferente a la luz de la luna. En cualquier otro lugar, coincidió Bernay. Siempre me hace sentir tan limpia, de. Alguna manera, en cuerpo y alma. Y, por supuesto, la edad de oro siempre regresa en primavera. Ahora eran las diez. Un dragón de nube negra se comió la luna. El aire primaveral se volvió frío. Valenci se estremeció. Bernay metió la mano en las entrañas de Lady Jane y arrancó un viejo abrigo con olor a tabaco. Póntelo, ordenó. No lo quieres tú mismo, protestó Valency. No. No voy a dejar que te resfríes en mis manos. Oh, no me resfriaré. No he tenido un resfriado desde que llegué a M.R. Gates, aunque he hecho las cosas más tontas. También es gracioso, solía tenerlos todo el tiempo. «Me siento tan egoísta tomando tu abrigo. Has estornudado tres veces. No sirve de nada terminar tu experiencia con gripe o neumonía». Él tiró de él con fuerza alrededor de su garganta y se lo abotonó. Valency se sometió con secreto deleite. «Qué lindo era tener a alguien que te cuidara así». Se acurrucó en los pliegues color tabaco y deseó que la noche durara para siempre. Diez minutos después, un automóvil se abalanzó sobre ellos desde arriba. Bernay saltó de Lady Jane y agitó la mano. El coche se detuvo junto a ellos. Valency vio que el tío Wellington y Olive la miraban horrorizados desde allí. Así que el tío Wellington había comprado un coche. Y debe haber estado pasando la noche en Mistaguas con el primo Herbert. Valency casi se rió en voz alta por la expresión de su rostro cuando la reconoció. El viejo farsante pomposo y «Bigotudo, ¿puedes darme suficiente gasolina para llevarme a Deerwood?» Bernay estaba preguntando cortésmente. Pero el tío Wellington no lo estaba atendiendo. «Valency, ¿cómo llegaste aquí?» dijo con severidad. «Por casualidad o por la gracia de Dios», dijo Valency. Con este pájaro de la cárcel, a las diez de la noche, dijo el tío Wellington. Valency se volvió hacia Verney. La luna se había escapado de su dragón y a su luz, sus ojos estaban llenos de maldad. Eres un pájaro de la cárcel. Importa, dijo Bernay, con destellos de diversión en sus ojos. No para mí. Solo pregunté por curiosidad, continuó Valency. Entonces no te lo diré. Nunca satisfago la curiosidad. Se volvió hacia el tío Wellington y su voz cambió sutilmente. Señor. Sterling, te pedí que me dejaras echar gasolina. Si puedes, muy bien. Si no, solo te estamos retrasando innecesariamente. El tío Wellington estaba en un dilema horrible. A darle gasolina a esta pareja. Descarada. Pero no para dárselo. Irse y dejarlos allí en los bosques de Mistawas probablemente hasta el amanecer. Era mejor dárselo y dejar que se perdieran de vista antes de que nadie más los viera. «Tienes algo para echar gasolina», gruñó malhumorado. Bernay sacó una medida de dos galones de Lady Jane. Los dos hombres fueron a la parte trasera del coche Sterling y empezaron a manipular el grifo. Valency miró furtivamente a Olive por encima del cuello del abrigo de Bernay. Olive estaba sentada sombríamente mirando al frente con una expresión ultrajada. No tenía Intención de prestar atención a Valency Olive tenía sus propios motivos secretos para sentirse indignada. Cecil había estado en Dearwood últimamente y, por supuesto, había oído hablar de Valency. Estuvo de acuerdo en que su mente estaba trastornada y estaba sumamente ansioso por saber de dónde había sido heredado el trastorno. Era algo serio para tener en la familia, algo muy serio. Uno tenía que pensar en sus descendientes. Lo obtuvo de los guansbarra, dijo Olive positivamente. No hay nada como eso en Sterlings, nada. Espero que no, ciertamente espero que no, había respondido Cecil dudosamente. Pero entonces, salir como un sirviente, porque eso es lo que prácticamente significa. Tu primo. La pobre Olive sintió la implicación. Los Port Lawrence Price no estaban acostumbrados a aliarse con familias cuyos miembros hacían ejercicio. Valency no pudo resistir la tentación. Ella se inclinó hacia adelante. "Olive, ¿te duele?" Olive bit, rígidamente. "¿Qué duele?" Luciendo así, por un momento Olive decidió que no volvería a prestar atención a Valency. Entonces el deber se impuso. Ella no debe perder la oportunidad. Das, imploró ella, inclinándose también hacia adelante, ¿no quieres venir a casa, volver a casa esta noche? Valency bostezó. Suenas como una reunión de avivamiento, dijo. Realmente lo haces. Si vas a volver, todo será perdonado. Sí, dijo Olive ansiosamente. No sería espléndido si pudiera inducir a la hija pródiga a regresar nunca te lo echaremos a perder. Das, hay noches en las que no puedo dormir pensando en ti. Y yo pasando el mejor momento de mi vida, dijo Valency, riendo. Das, no puedo creer que seas malo. Siempre he dicho que no podía ser malo, no creo que pueda serlo, dijo Valency. Me temo que soy irremediablemente correcto. He estado sentado aquí durante tres horas con Bernays Knight y ni siquiera ha intentado besarme. No me hubiera importado si lo hubiera. Hecho, Olive. Valency seguía inclinada hacia adelante. Su sombrerito con su rosa carmesí estaba inclinado sobre un ojo. Oliva se quedó mirando. A la luz de la luna, los ojos de Valency, la sonrisa de Valency, que le había pasado a Valency. Parecía, no. Bonita, Das no podía ser bonita, pero provocativa fascinante, sí, abominable. Oliver retrocedió. Estaba por debajo de su dignidad decir más. Después de todo, Valency debe estar loca y ser mala. Gracias, es suficiente, dijo Bernay detrás del auto. Muy agradecido, señor. Sterling. Dos galones, setenta centavos. Gracias. El tío Wellington subió tonta y débilmente a su coche. Quería decirle a S. Knight lo que pensaba, pero no se atrevió. ¿Quién sabía lo que podría hacer la criatura si se la provocaba? Sin duda portaba armas de fuego. El tío Wellington miró indeciso a Valency. Pero Valency le había dado la espalda y estaba observando a Bernay verter el gas en las fauces de Lady Jane. «Sigue adelante», dijo Olive con decisión. «No sirve de nada esperar aquí. Déjame decirte lo que ella me dijo». La pequeña desvergonzada. La pequeña desvergonzada, dijo el tío Wellington. Capítulo 22. Lo siguiente que oyeron los Sterling fue que habían visto a Valency con Bernay y Snight en un cine de Port Lawrence y después cenando en un restaurante chino de allí. Esto era bastante cierto y nadie estaba más sorprendido que la propia Valency. Bernay había venido en Lady Jane un crepúsculo oscuro y le dijo a Valency sin contemplaciones si quería conducir para subirse. —Me voy al puerto. —¿Irás allí conmigo? Sus ojos eran burlones y había un poco de desafío en su voz. Valency, que no se ocultó a sí misma que habría ido a cualquier parte con él a cualquier lugar, saltó, sin más preámbulos. Entraron y atravesaron Dyrgooth. La señora Frederick y el primo Stickels, tomando un poco de aire en la veranda, los vieron pasar dando vueltas en una nube de polvo y buscaron consuelo en los ojos del otro. Valency, que en alguna oscura preexistencia le había tenido miedo a los coches, no llevaba sombrero y el pelo le caía alborotado alrededor de la cara. Sin duda contraería. Bronquitis y moriría en casa de Rowing Abel. Llevaba un vestido de cuello bajo y... Sus brazos estaban desnudos. Esa criatura Snide estaba en mangas de camisa, fumando una pipa. Iban a 40 millas por hora, 60, aseguró el primo Stickles. Lady Jane podía dar en el clavo cuando quería. Valency saludó alegremente con la mano a sus parientes. En cuanto a la señora Frederick, deseaba saber cómo ponerse histérica. Fue por esto, exigió en tono hueco, que sufrí los dolores de la maternidad. No creeré, dijo el primo Stickel solemnemente, que nuestras oraciones aún no serán respondidas. ¿Quién, quién protegerá a esa desafortunada niña cuando me haya ido? gimió la señora Frederick. En cuanto a Valency, se preguntaba si realmente podrían haber pasado solo unas pocas semanas desde que se había sentado allí con ellos en esa terraza. Odiando la planta de caucho. Acosado por preguntas burlonas como moscas negras. Siempre pensando en las apariencias. Acobardado por las cucharillas de la tía Wellington y el dinero del tío Benjamin, Asolado por la pobreza. Miedo de todos. Envidiando a Olive. Un esclavo de las tradiciones apolilladas. Nada que esperar o esperar. Y ahora cada día era una alegre aventura. Lady Jane voló sobre las 15 millas entre Deerwood y el puerto, a través del puerto. La forma en que Bernay pasó junto a los policías de tránsito no fue sagrada. Las luces comenzaban a brillar como estrellas en el aire claro del crepúsculo de color limón. Esta fue la única vez que a Valency le gustó realmente la ciudad y estaba loca por el placer de conducir a toda velocidad. Era posible. ¿Que alguna vez le hubiera tenido miedo a un coche? Estaba perfectamente feliz, cabalgando al lado de Bernay. No es que se engañara a sí misma pensando que tenía algún significado. Sabía muy bien que Bernay le había pedido que fuera siguiendo el impulso del momento, un impulso nacido de un sentimiento de lástima por ella y sus pequeños sueños hambrientos. Parecía cansada después de una noche de vigilia con un ataque al corazón, seguida de un día ajetreado. Se divirtió tampoco. Él le daría una salida por una vez. Además, Abel estaba en la cocina, en el punto de la embriaguez donde declaraba que no creía en Dios y comenzaba a cantar canciones obscenas. Era mejor que ella estuviera fuera del camino por un tiempo. Bernay conocía el repertorio de Rowing Abel. Fueron al cine, Valency nunca había ido al cine. Y luego, encontrando una agradable hambre sobre ellos, fueron y comieron pollo frito, increíblemente. Delicioso, en el restaurante chino después de lo cual volvieron a casa, dejando tras de sí un devastador rastro de escándalo. La señora Frederick dejó de ir a la iglesia por completo. No podía soportar las miradas de lástima y las preguntas de sus amigos. Pero el primo Stickels iba todos los domingos. Ella dijo que les habían dado una cruz para llevar. Capítulo 23. En una de sus noches de vigilia, Sissy le contó a Valency su pobre historia. Estaban sentados junto a la ventana abierta. Sisi no podía recuperar el aliento acostada esa noche. Una luna gibosa sin gloria se cernía sobre las colinas boscosas y, en su luz espectral, Sisi parecía frágil, hermosa e increíblemente joven. Un niño. No parecía posible que pudiera haber sobrevivido a toda la pasión, el dolor y la vergüenza de su historia. Estaba parando en el hotel al otro lado del lago. Solía venir en su canoa por la noche, nos reuníamos en los pinos de la orilla. Era un joven estudiante universitario, su padre era un hombre rico de Toronto. Oh, Valency, no quise ser malo, no lo hice, de hecho. Pero lo amaba tanto, lo amo todavía, siempre lo amaré. Y yo, no sabía, algunas cosas. No entendí. Entonces vino su padre y se lo llevó. Y, después de un rato... Descubrí, oh, Valency, que estaba tan asustada. No sabía qué hacer. Le escribí y vino. Él, él dijo que se casaría conmigo, Valency. ¿Y por qué, y por qué? Oh, Valency, ya no me amaba. Lo vi de un vistazo. Él, solo me estaba ofreciendo casarse conmigo porque pensó que debía hacerlo, porque sentía pena por mí. No estaba mal, pero era tan joven. ¿Y qué era yo para que me siguiera amando? No importa poner excusas por él, dijo Valenci un poco cortante. Así que no te casarías con él. No podía, no cuando él ya no me amaba. De alguna manera, no puedo explicarlo, parecía algo peor que hacer que lo otro. Él discutió un poco, pero se fue. ¿Crees que hice bien, Valenci? Sí. Hiciste bien. Pero él, no lo culpes, querida por favor, no. No hablemos de él para nada. No hay necesidad. Quería contarte cómo fue, no quería que me pensaras mal. Nunca pensé eso. Sí, sentí eso, cada vez que venías. Oh, Valency, lo que ha sido para mí. Nunca podré decírtelo, pero Dios te bendecirá por ello. Sé que lo hará, con qué medida me dis. Sí, sí sollozó durante unos minutos en los brazos de Valenci. Luego se secó los ojos. Bueno, eso es casi todo. Llegué a casa. Realmente no estaba tan infeliz. Supongo que debería haberlo estado, pero no lo estaba. Padre no fue duro conmigo. Y mi bebé fue tan dulce mientras vivió. Incluso estaba feliz, lo amaba tanto, la pequeña cosa querida. Era tan dulce, Valency, con unos ojos azules tan encantadores, y pequeños anillos de cabello dorado pálido como hilo de seda, y manos diminutas con hoyuelos. Solía morder su carita suave como el satén por todas partes, suavemente, para no lastimarlo, ya sabes, lo sé, dijo Valency, haciendo una mueca. Lo sé, una mujer siempre sabe y sueña. Y él era todo mío. Nadie más tenía ningún derecho sobre él. Cuando murió, oh, Valency, pensé que yo también debía morir, no veía cómo alguien podía soportar tal angustia y vivir. Ver sus queridos ojitos y saber que nunca los volvería a abrir, extrañar su cálido cuerpecito acurrucado contra el mío por la noche y pensar en él. Durmiendo solo y con frío, su carita bajo la dura tierra helada. Fue tan horrible durante el primer año, después de eso fue un poco más fácil, uno no siguió pensando, este día el año pasado, pero me alegré mucho cuando descubrí que me estaba muriendo. ¿Quién podría soportar la vida si no fuera por la esperanza de la muerte? murmuró Valencia en voz baja, por supuesto, era una cita de algún libro de John Foster. Me alegro de haberte contado todo al respecto, suspiró Sissy. Quería que supieras. Sisi murió unas noches después de eso. El rugido Abel no estaba. Cuando Valency vio el cambio que se había producido en el rostro de Sisi, quiso telefonear al médico. Pero Sisi no la dejó. Valency, ¿por qué deberías hacerlo? Él no puede hacer nada por mí. He sabido durante varios días que esto estaba cerca. Déjame morir en paz, querida, solo sosteniendo tu mano. Estoy tan contenta de que estés aquí. Dile adiós a papá. De mi parte. Siempre ha sido tan bueno conmigo como sabía, y con Bernay. De alguna manera, creo que Bernay, pero un acceso de tos la interrumpió y la dejó exhausta. Se quedó dormida cuando todo terminó, todavía sujetando la mano de Valency. Valency se sentó allí en el silencio. No estaba asustada, ni siquiera lo sentía. Al amanecer Sisi murió. Abrió los ojos y miró más allá de Valencia hacia algo, algo que la hizo sonreír repentina y felizmente. Y, sonriendo, murió. Valency cruzó las manos de Sisi sobre su pecho y se acercó a la ventana abierta. En el cielo del este, en medio de los fuegos del amanecer, colgaba una luna vieja, tan esbelta y hermosa como una luna nueva. Valency nunca antes había visto una luna vieja, vieja. Lo vio palidecer y desvanecerse hasta que palideció y desapareció de la vista en la rosa viva del día. Un pequeño estanque en los páramos brillaba al amanecer como un gran lirio dorado. Pero el mundo de repente le pareció un lugar más frío a Valency. De nuevo nadie. La necesitaba. No lamentaba lo más mínimo que Cecilia estuviera muerta. Ella solo. Lamentaba todo su sufrimiento en la vida pero nadie podría volver a hacerle daño. Valenci siempre había pensado que la muerte era espantosa. Pero sí se había muerto tan tranquilamente, tan placenteramente. Y al final, algo, la había compensado por todo. Ahora yacía allí, en su sueño blanco, con el aspecto de una niña. Hermoso. Todas las líneas de vergüenza y dolor desaparecieron. El rugido Abel entró, justificando su nombre. Valenci bajó y se lo dijo. El impacto lo puso serio de inmediato. Se dejó caer en el asiento de su caleza, con su gran cabeza colgando. Sisi muerta. Sisi muerta, dijo vacíamente. No pensé que llegaría tan pronto. Muerto. Solía correr por el camino para encontrarse conmigo con una pequeña rosa blanca clavada en su cabello. Sisi solía ser una niña bonita. Y una buena niña. Ella siempre ha sido una buena niña, dijo Valency. Capítulo 24 Valency misma preparó a Sisi para el entierro. Ninguna mano, excepto la de ella, debería tocar ese pequeño cuerpo lastimero y demacrado. La vieja casa estaba impecable el día del funeral. Bernay Knight no estaba allí. Había hecho todo lo posible para ayudar a Valency antes de eso, había envuelto a la pálida Cecilia en rosas blancas del jardín y luego había regresado a su isla. Pero todos los demás estaban allí. Todo Dirwood y Abbach vinieron. Al fin perdonaron espléndidamente a Sisi. El señor Bradley pronunció un hermoso discurso fúnebre. Valencia había querido a su antiguo hombre metodista libre, pero Abel Rugiente era obstinado. Era presbiteriano y nadie sino un ministro presbiteriano debería enterrar a su hija. El señor Bradley fue muy discreto. Evitó todos los puntos dudosos y era evidente que esperaba lo mejor. Seis respetables ciudadanos de Deerwood llevaron a Cecilia Gay a su tumba en el decoroso cementerio de Deerwood. Entre ellos estaba el tío Wellington. Los Sterling vinieron todos al funeral, hombres y mujeres. Habían tenido un cónclave familiar al respecto. «Seguro que ahora que Sissy Gay estaba muerta, Valency volvería a casa. Simplemente no podía quedarse allí con Rowing Abel. Siendo ese el caso, lo más sensato, decretó el tío James, fue asistir al funeral, legitimar todo el asunto, por así decirlo, mostrarle a Dirwood que Valency realmente había hecho un acto muy meritorio al ir a cuidar a la pobre Cecilia Gay y que su familia la respaldó en eso. La muerte, la hacedora de milagros, de repente hizo que la cosa fuera bastante respetable. Si Valenci regresaba a su hogar ya la decencia mientras la opinión pública estaba bajo su influencia, todo podría estar bien. La sociedad se estaba olvidando de repente de todas las malas acciones de Cecilia y recordando lo hermosa y modesta que había sido, y huérfana, ya sabes, huérfana de madre. Así que los Sterling fueron al funeral. Hasta la neuritis de la prima Gladys Lee permitió venir. La prima Stickles estaba allí, con el sombrero goteando por toda su cara, llorando tan desconsoladamente como si Sisi hubiera sido su más cercana y querida. Los funerales siempre traían de vuelta el propio duelo triste de Cassen Stickles. Y el tío Wellington era un portador del féretro. Valency, pálida, de aspecto apagado, con los ojos rasgados manchados de púrpura, con su vestido marrón tabaco, moviéndose en silencio, buscando asientos para la gente, consultando en voz baja con el ministro y el enterrador, reuniendo a los dolientes en el salón era tan decoroso y apropiado y sterling que su familia tomó corazón de gracia esta no era no podía ser la chica que se había sentado toda la noche en el bosque con verney Knight que había ido a toda velocidad por Deerwood y por Lawrence Esta era la valencia que conocían realmente sorprendentemente capaz y eficiente. Tal vez siempre la habían reprimido demasiado, Amelia en realidad era bastante estricta y no había tenido la oportunidad de mostrar lo que había en ella. Eso pensaban los Sterling. Y Edward Beck, de Port Road, un viudo con una familia numerosa que comenzaba a tomar nota, se fijó en Valency y pensó que podría ser una muy buena segunda esposa. Ninguna belleza, pero un viudo de 50 años, se dijo muy razonablemente el señor Beck, no podía esperarlo todo. En conjunto, parecía que las posibilidades matrimoniales de Valency nunca fueron tan brillantes como en el funeral de Cecilia Gay. Lo que habrían pensado los Sterling y Edward Beck de haber sabido el fondo de. La mente de Valency debe dejarse a la imaginación. Valency odiaba el funeral, Odiaba a la gente que acudía a mirar con curiosidad el rostro blanco como el mármol de Cecilia, odiaba la presunción, odiaba el canto melancólico y arrastrado, odiaba las cautelosas pero grulladas del señor Bradley. Si hubiera podido hacerlo a su manera absurda, no habría habido ningún funeral habría cubierto a Sisi con flores, la habría apartado de las miradas indiscretas y la habría enterrado junto a su pequeño bebé sin nombre en el cementerio cubierto de hierba bajo los pinos de la iglesia, atrás, con un poco de oración amable del anciano. Ministro metodista libre. Recordó que Sisi dijo una vez, ojalá pudiera ser enterrada en lo profundo del corazón del bosque donde nadie vendría a decir, Sisi Gay está enterrada aquí, pero esto. Sin embargo, pronto terminaría. Valency sabía, si los sterling y Edward Beck no lo sabían, exactamente lo que pensaba hacer entonces. Se había quedado despierta toda la noche anterior pensando en ello y finalmente se decidió. Por ello, cuando el cortejo fúnebre hubo salido de la casa, la señora Frederick buscó a Valency en la cocina. «Hija mía», dijo trémulamente, «vendrás a casa ahora». «A casa», dijo Valency distraídamente. Se estaba poniendo un delantal y calculando cuánto te debía poner a remojar para la cena. Habría varios invitados de, arriba, parientes lejanos de los gay que no los habían recordado durante años. Y estaba tan cansada que deseaba poder tomar prestadas un par de patas del gato. «Sí, a casa», dijo la señora Frederick, con un toque de aspereza. «Supongo que no soñarás con quedarte aquí ahora, solo con Rowing Gable. «Oh, no». «No me voy a quedar aquí», dijo Valency. «Por supuesto, tendré que quedarme un día o dos para poner la casa en orden en general. Pero eso será todo. Disculpa, madre, ¿quieres? Tengo mucho que hacer. Toda esa gente de «Arriba» vendrá a cenar». La señora Frederick se retiró con un alivio considerable y los Sterling se fueron a casa con el corazón más ligero. Simplemente la trataremos como si nada hubiera pasado cuando regrese, decretó el tío Benjamín. Ese será el mejor plan. Como si nada hubiera pasado. Capítulo 25 En la noche del día siguiente al funeral, Rouring Gable se fue de juerga. Había estado sobrio durante cuatro días enteros y no podía soportarlo más. Antes de irse, Valency le dijo que se iría al día siguiente. El rugido Abel se arrepintió y así lo dijo. Un primo lejano de, atrás, vendría a cuidar la casa para él, bastante dispuesto a hacerlo ahora que no había ninguna niña enferma para atender, pero Abel no se engañaba con respecto a ella. Ella no será como tú, mi niña. Bueno, te lo agradezco. Me ayudaste a salir de un mal agujero y no lo olvidaré. Y no olvidaré lo que hiciste por Sisi. Soy tu amigo, y si alguna vez quieres que alguno de los Terlings sea azotado y borracho en un rincón, llámame. Voy a mojar mi silbato. Señor, pero estoy seco. No creas que volveré antes de mañana por la noche, así que si te vas a casa mañana, adiós ahora. Puede que me vaya a casa mañana, dijo Valency, pero no voy a volver a dirwood. No voy. Encontrarás la llave en el clavo de la leñera, interrumpió Valency. Cortese. Inequívocamente. El perro estará en el granero y el gato en el sótano. No olvides darle de comer hasta que llegue tu prima. La despensa está llena y hoy hice pan y pasteles. Adiós, señor Gay. Ha sido muy amable conmigo y te lo agradezco. Hemos tenido un tiempo bastante decente juntos, y eso es un hecho, dijo Rowling Gable. Eres el mejor deportista pequeño del mundo, y tu dedo meñique vale todo el clan Sterling unido. Adiós y buena suerte. Valenci salió al jardín. Le temblaban un poco las piernas, pero por lo demás se sentía y parecía serena. Sostenía algo con fuerza en su mano. El jardín yacía en la magia del cálido y oloroso crepúsculo de julio. Habían salido algunas estrellas y los petirrojos cantaban a través de los silencios aterciopelados de los yermos. Valency se quedó junto a la puerta, expectante. ¿Vendría? Si no lo hizo. Él estaba viniendo, Valency oyó a Lady Jane Grey en el bosque. Su respiración. Llegó un poco más rápido. Más cerca, y más cerca, podía ver a Lady Jane ahora, dando tumbos por el camino, más cerca, más cerca. Él estaba allí, había saltado del coche y estaba inclinado sobre la puerta, mirándola. «¿Se va a casa, señorita Sterling?». «No lo sé, todavía», dijo Valency lentamente. Su mente estaba decidida, sin sombra de cambio, pero el momento era muy tremendo. «Pensé en bajar corriendo y preguntar si había algo que pudiera hacer por ti», dijo Bernay. Valency lo tomó a medio galope. «Sí, hay algo que puedes hacer por mí», dijo, uniforme y claramente. «¿Quieres casarte conmigo?». «Por un momento», Bernay se quedó en silencio. No había ninguna expresión particular en su rostro. Luego soltó una risa extraña. «¡Ven ahora!» Sabía que la suerte me estaba esperando a la vuelta de la esquina. Todas las señales han estado apuntando en esa dirección hoy. «¡Esperar!» Valency levantó la mano. «Hablo en serio, pero quiero recuperar el aliento después de esa pregunta. Por supuesto, con mi crianza, me doy perfecta cuenta de que esta es una de las cosas que una dama no debe hacer. Pero, ¿por qué, por qué? Por dos razones. Valency aún estaba un poco sin aliento, pero miró a Bernay. Directamente a los ojos, mientras todos los Terling muertos se revolvían rápidamente en sus tumbas y los vivos no hacían nada porque no sabían que Valency estaba en ese momento proponiendo matrimonio legal al notorio Bernay. Es Knight. La primera razón es, yo, yo, Valenci trató de decir te amo pero no pudo. Tuvo que refugiarse en una fingida frivolidad. Estoy loco por ti. El segundo es, esto. Ella le entregó la carta del doctor Trent. Bernay la abrió con el aire de un hombre agradecido de encontrar algo seguro y sensato que hacer. Mientras lo leía, su rostro cambió. Lo entendió, quizás más de lo que Valency quería que lo hiciera. ¿Estás seguro de que no se puede hacer nada por ti? Valency no malinterpretó la pregunta. Sí. Conoce la reputación del doctor Trent con respecto a las enfermedades del corazón. No me queda mucho tiempo de vida, tal vez solo unos pocos meses, unas pocas semanas. Quiero vivirlos. No puedo volver a Deerwood, ya sabes cómo era. Mi vida allí. Y lo consiguió esta vez, te amo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Eso es todo. Bernay se cruzó de brazos en la puerta y miró con bastante gravedad a una estrella blanca y descarada que le guiñaba justo por encima de la chimenea de la cocina de Roaring. Tú no sabes nada de mí. Puedo ser un asesino. No, no lo hago. Puede que seas algo espantoso. Todo lo que digan de ti puede ser cierto. Pero no me importa. «Tanto te preocupas por mí, Valency», dijo Bernay con incredulidad, apartando la mirada de la estrella y mirándola a los ojos, sus extraños y misteriosos ojos. «Me importa, tanto», dijo Valency en voz baja. Ella estaba temblando. La había llamado por su nombre por primera vez. Era más dulce de lo que podría haber sido la caricia de otro hombre solo con oírlo decir su nombre así. «Si nos vamos a casar», dijo Bernay, hablando de repente con una voz casual y práctica, «algunas cosas deben entenderse». «Todo debe ser entendido», dijo Valency. «Tengo cosas que quiero ocultar», dijo Bernay con frialdad. «No debes preguntarme sobre ellos». «No lo haré», dijo Valency. «Nunca debes pedir ver mi correo». «Nunca». «Y nunca debemos fingir nada el uno al otro». No lo haremos, dijo Valency. Ni siquiera tendrás que fingir que te... Gusto. Si te casas conmigo, sé que solo lo haces por lástima. Y nunca nos diremos una mentira el uno al otro sobre nada, una gran mentira o una mentira insignificante. Sobre todo una mentira insignificante, coincidió Valency. Y tendrás que volver a vivir en mi isla. No viviré en ningún otro lugar. Por eso... «En parte, quiero casarme contigo», dijo Valency. Bernay la miró. «Creo que lo dices en serio». «Bueno, casémonos, entonces». «Gracias», dijo Valency, con un repentino retorno del la remilgo. Se habría sentido mucho menos avergonzada si él la hubiera rechazado. «Supongo que no tengo ningún derecho a poner condiciones. Pero voy a hacer uno». Nunca debes referirte a mi corazón o a mi riesgo de muerte súbita. Nunca debes instarme a tener cuidado. Debes olvidar, olvidar por completo, que no estoy perfectamente sano. He escrito una carta a mi madre, aquí está, debes guardarla. He explicado todo en él. Si caigo muerto de repente, como probablemente lo haré. Me exonerará ante los ojos de tus parientes de la sospecha de haberte. envenenado. Dijo Bernay con una sonrisa. Exactamente. Valenci rió alegremente. Dios mío, me alegro de que esto haya terminado. Ha sido un poco como un calvario. Verá, no tengo la costumbre de pedirle a los hombres que se casen conmigo. Es muy amable de tu parte no rechazarme u ofrecerte a ser un hermano. Mañana iré al puerto y sacaré una licencia. Podemos casarnos mañana por la noche. —Doctor Stowling, supongo. —Cielos, no. Valency se estremeció. —Además, él no lo haría. —Me señalaría con el dedo índice y te dejaría plantado en el altar. —No, quiero que mi antiguo señor Tower se case conmigo. —¿Te casarías conmigo tal como estoy? —preguntó Bernay. Un automóvil que pasaba, lleno de turistas, tocó la bocina con fuerza, parecía burlonamente. Valency lo miró. Camisa azul tejida en casa, sombrero anodino, mono embarrado. Sin afeitar. —Sí —dijo ella. Bernay puso sus manos sobre la puerta y tomó las pequeñas y frías de ella suavemente entre las suyas. —Valency —dijo, tratando de hablar con ligereza—, por supuesto que no estoy enamorado de ti, nunca pensé en algo como estar enamorado. —Pero, ¿sabes? Siempre he pensado que eras un poco simpático. Capítulo 26 El día siguiente pasó para Valency como un sueño. No podía hacer que ella misma o cualquier cosa que hiciera pareciera real. No vio a Verney, aunque supuso que tendría que pasar traqueteando de camino al puerto para obtener una licencia. Tal vez había cambiado de opinión. Pero al anochecer, las luces de Lady Jane se precipitaron repentinamente sobre la cima de la colina boscosa más allá del camino. Valency esperaba en la puerta a su novio. Llevaba su vestido verde y su sombrero verde porque no tenía nada más que ponerse. No se veía ni se sentía en absoluto como una novia, realmente se veía como un elfo salvaje extraviado del bosque verde. Pero eso no importó. Nada en absoluto importaba excepto que Bernay vendría por ella. —Listo —dijo Bernay, deteniendo a Lady Jane con unos ruidos nuevos y horribles. —Sí. Valency entró y se sentó. Bernay estaba en su camisa azul y overol. Pero eran overoles limpios. Estaba fumando una pipa de aspecto malvado y tenía la cabeza descubierta. Pero tenía un par de botas extrañamente elegantes debajo de su raído overol. Y estaba rapado entraron ruidosamente en Deerwood y a través de Deerwood y llegaron al largo camino arbolado hacia el puerto. No has cambiado de opinión, dijo Bernay. No. Tiene. No. Esa fue toda su conversación en las quince millas. Todo era más onírico que nunca. Valency no sabía si se sentía feliz. O aterrorizado. O simplemente tonto. Luego, las luces de Port Lawrence los rodearon. Valency sintió como si estuviera rodeada por los ojos brillantes y hambrientos de cientos de grandes y sigilosas panteras. Bernay preguntó brevemente dónde vivía el señor Towers, y Valency se lo dijo brevemente. Se detuvieron ante la casita destartalada de una calle pasada de moda. Entraron en el pequeño y destartalado salón. Bernay mostró su licencia. Así que lo había conseguido. También un anillo. Esta cosa era real. Ella, Valency Sterling, en realidad estaba a punto de casarse. Estaban de pie juntos ante el señor Towers. Valency escuchó al señor Towers y Bernay decir cosas. Escuchó a otra persona decir cosas. Ella misma estaba pensando en la forma en que una vez había planeado casarse, allá por los primeros. Años de su adolescencia, cuando tal cosa no parecía imposible. Velo blanco de seda. Y Tulia Zahares, sin dama de honor. Pero una niña de las flores, con un vestido de encaje de color crema sobre rosa pálido, con una corona de flores en el pelo, lleva una cesta de rosas y lirios del valle. Y el novio, una criatura de aspecto noble, irreprochablemente ataviado con cualquier moda del día. Valencia alzó los ojos y se vio a sí misma Yaverney en el pequeño espejo sesgado y distorsionador que había sobre la repisa de la chimenea. Ella con su extraño sombrero y vestido verde de novia, Bernay con camisa y overol. Pero fue Bernay. Eso fue todo lo que importaba. Sin velo, sin flores, sin invitados, sin regalos, sin pastel de bodas, solo Bernay. Por el resto de su vida estaría Bernay. Señora. Es Knight, espero que seas muy feliz, estaba diciendo el señor Towers. No pareció sorprendido por su aspecto, ni siquiera por el mono de Verney. Había visto muchas bodas extrañas en la parte de atrás. No sabía que Valenci era uno. De los Deerwood Sterlings, ni siquiera sabía que había Deerwood Sterlings. No. Sabía que Verney Snyder era un fugitivo de la justicia. Realmente, era un anciano increíblemente ignorante. Por lo tanto, los casó y les dio su bendición muy gentil y solemnemente y oró por ellos esa noche después de que se habían ido. Su conciencia no le preocupaba en absoluto. «¡Qué manera tan agradable de casarse!» Bernay estaba diciendo mientras ponía a Lady Jane en marcha. Sin alboroto y fluctu. Nunca supuse que fuera ni la mitad de fácil. «Por el amor de Dios», dijo Valency de repente, Olvidemos que estamos casados y hablemos como si no lo estuviéramos. No soporto otro viaje como el que teníamos por venir. Bernaya huyó y arrojó a Lady Jane a lo alto con un ruido infernal. Y pensé que te lo estaba poniendo fácil, dijo. No parecías querer hablar. No lo hice. Pero quería que hablaras. No quiero que me hagas el amor, pero quiero que actúes como un ser humano común. Háblame de esta isla tuya. ¿Qué clase de lugar es este? El lugar más alegre del mundo. Te va a encantar. La primera vez que lo vi me encantó. El viejo Tom McMurray lo poseía entonces. Construyó la pequeña choza en él, vivió allí en invierno y se lo alquiló a la gente de Toronto en verano. Se lo compré a él, me convertí por esa simple transacción en propietario de una casa y una isla. Hay algo tan satisfactorio en poseer una isla entera. ¿Y una isla deshabitada no es una idea encantadora? Quería tener uno desde que leí Robinson Crusoe. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Y belleza. La mayor parte del paisaje pertenece al gobierno, pero no te cobran impuestos por mirarlo, y la luna es de todos. No encontrarás mi choza muy ordenada. Supongo que querrás dejarlo ordenado. Sí, dijo Valencia honestamente. Tengo que ser ordenado realmente. No quiero serlo. Pero el desorden me duele. Sí, tendré que ordenar tu choza. Estaba preparado para eso, dijo Bernay, con un gemido hueco. Pero, prosiguió Valency con aire apacible, no insistiré en que te limpies los pies cuando entres. No, solo barrerás detrás de mí con el aire de un mártir, dijo Bernay. Bueno, de todos modos, no puedes ordenar el cobertizo. Ni siquiera puedes entrar. La puerta estará cerrada y yo me quedaré con la llave. La cámara de barba azul, dijo Valency. Ni siquiera pensaré en ello. No me importa cuántas esposas tengas colgando en él. Mientras estén realmente muertos. Muertos como clavos de puertas. Puedes hacer lo que quieras en el resto de la casa. No hay mucho, solo una gran sala de estar y un pequeño dormitorio. Eso sí, Bien construido. El viejo Tom amaba su trabajo. Las vigas de nuestra casa son de cedro y las vigas de abeto. Las ventanas de nuestra sala están orientadas al oeste y al este. Es maravilloso tener una habitación donde puedes ver tanto el amanecer como el atardecer. Tengo dos gatos allí. Banjo y Buena Suerte. Animales adorables. Banjo es un gato diabólico gris grande y encantador. A rayas, por supuesto. No me importa un bledo ningún gato que no tenga rayas. Nunca conocí a un gato que pudiera maldecir con tanta gentileza y eficacia como Banjo. Su único defecto es que ronca horriblemente cuando está dormido. La suerte es un pequeño gato delicado. Siempre mirándote con nostalgia, como si quisiera decirte algo. Quizá lo consiga en algún momento. Una vez cada mil años... Ya sabes, un gato puede hablar. Mis gatos son filósofos, ninguno de ellos llora sobre la leche derramada. Dos cuervos viejos viven en un pino en la punta y son bastante buenos vecinos. Llámalos Nipantak. Y tengo un pequeño búho domesticado recatado. Nombre, Leandro. Lo crié desde que era un bebé y vive en el continente. Y se ríe de sí mismo por las noches. Y murciélagos. Es un gran lugar para los murciélagos por la noche. ¿Miedo a los murciélagos? No, me gustan. Yo también. Criaturas agradables, extrañas, extrañas y misteriosas. Viniendo de la nada, yendo a ninguna parte. Redada. Abanjo también le gustan. Se los come. Tengo una canoa y un bote de hélice que desaparece. Fui al puerto hoy para obtener mi licencia. Más tranquila que Lady Jane. Pensé que no había sido en absoluto, que habías cambiado de opinión, admitió Valency. Bernay se rió, la risa que a Valency no le gustaba, la risa pequeña, amarga y cínica. Nunca cambio de opinión, dijo brevemente. Regresaron por Dirwood, Por la carretera de Mescouke. Más allá de rowringabels Sobre el camino rocoso y margaritado. Los oscuros pinares se los tragaron. A través de los pinares, donde el aire era dulce con el incienso de las invisibles y frágiles campanas de las linaeas que alfombraban las orillas del sendero. Hacia la orilla de Mistawás. Lady Jane debe quedarse. Aquí. Salieron. Bernay abrió la marcha por un pequeño sendero hasta la orilla del lago. Ahí está nuestra isla, dijo con regocijo valenci miró y miró y volvió a mirar había una niebla lila diáfana en el lago envolviendo la isla a través de él los dos enormes pinos que se estrechaban las manos sobre la choza de Bernrneella asomaban como torrecillas oscuras detrás de ellos había un cielo todavía rosado a la luz del crepúsculo y una luna joven y pálida valenci se estremeció como un árbol que el viento agita de repente algo pareció apoderarse de su alma. Mi castillo azul, ella dijo. Oh, mi castillo azul. Subieron a la canoa y remaron hasta ella. Dejaron atrás el reino de lo cotidiano y las cosas conocidas y aterrizaron en un reino de misterio y encantó donde cualquier cosa podía pasar, cualquier cosa podía ser verdad. Bernay sacó a Valency de la canoa y la colocó sobre una roca cubierta de líquenes bajo un pino joven. Sus brazos estaban alrededor de ella y de repente sus labios estaban sobre los de ella valenci se encontró temblando por el éxtasis de su primer beso bienvenido a casa querida estaba diciendo verney capítulo 27 la prima georgiana bajó por el camino que conducía a su casita vivía a media milla de dirwood y quería ir a casa de amelia y averiguar si das ya había vuelto a casa la prima georgiana estaba ansiosa por ver a Das. Tenía algo muy importante que decirle. Algo, estaba segura, Das estaría encantado de escuchar. Pobre Das. Había tenido una vida bastante aburrida. La prima georgiana reconoció para sí misma que no le gustaría vivir bajo el yugo de Amelia. Pero eso sería todo cambiado ahora. La prima georgiana se sentía tremendamente importante. Por el momento, se olvidó por completo de preguntarse cuál de ellos sería el próximo. Y aquí estaba la propia Das, viniendo por la carretera desde Roringavels con un vestido verde y un sombrero tan raros. Hablar de suerte. La prima georgiana tendría la oportunidad de compartir su maravilloso secreto de inmediato, sin que nadie más la interrumpiera. Fue, se podría decir, una providencia. Valency, que había estado viviendo durante cuatro días en su isla encantada. Había decidido que bien podía ir a Deerwood y decirles a sus parientes que estaba casada. De lo contrario, al descubrir que había desaparecido de Roringabels, podrían obtener una orden de registro para ella. Bernay se había ofrecido a llevarla en coche, pero ella había preferido ir sola. Sonrió radiantemente a la prima georgiana quien, según recordaba, como alguien conocido hacía mucho tiempo, en realidad no había sido una criaturita mala. Valencia estaba tan feliz de haber podido sonreírle a cualquiera, incluso al tío James. No le disgustaba la compañía de la prima georgiana. Ya, como las casas a lo largo del camino se estaban volviendo numerosas, era consciente de que ojos curiosos la miraban desde todas las ventanas. Supongo que te vas a casa, querido Das. Dijo la prima georgiana mientras estrechaba la mano, mirando furtivamente el vestido de Valency y preguntándose si llevaba alguna en agua. Tarde o temprano, dijo Valency crípticamente. Entonces iré contigo. He querido verte muy especialmente, Das. Querido, tengo algo maravilloso que decirte. Sí, dijo Valency distraídamente. ¿Por qué diablos parecía tan misteriosa e importante la prima georgiana? ¿Pero importaba? No. Nada importaba excepto Bernay y el castillo azul allá en Mistawás. ¿Quién supones que llamó a verme el otro día? preguntó la prima Georgiana con malicia. Valenci no podía adivinarlo. Edward Beck. La prima Georgiana bajó la voz casi hasta un susurro. Eduardo Beck. ¿Por qué las cursivas? Y la prima Georgiana se estaba sonrojando. ¿Quién diablos es Edward Beck? preguntó Valency con indiferencia. La prima georgiana se quedó mirando. Seguramente recuerdas a Edward Beck, dijo con reproche. Vive en esa hermosa casa en Port Lawrence Road y viene a nuestra iglesia con regularidad. Debes recordarlo. Oh, creo que ahora sí, dijo Valency, con un esfuerzo de memoria. Es ese anciano con un buen en la frente y docenas de niños, que siempre se sienta en el banco junto a la puerta, ¿no es así? «No docenas de niños, querida, o, oh, no, no docenas. Ni siquiera una docena. Solo nueve. Al menos solo nueve que cuentan. El resto está muerto. No es viejo, solo tiene unos 48 años, la flor de la vida, das, y que importa un buen. Nada, por supuesto», coincidió Valenci con bastante sinceridad. «Desde luego». No le importaba si Edward Beck tenía un Gwen, una docena de Gwen o ningún Gwen. Pero Valency comenzaba a sospechar vagamente. Ciertamente había un aire de triunfo reprimido en la prima georgiana. ¿Sería posible que la prima georgiana estuviera pensando en casarse de nuevo, casarse con Edward Beck? Absurdo. La prima georgiana tenía 65 años como mínimo y su carita ansiosa estaba tan cubierta de finas arrugas como si tuviera 100. Pero aún, querida, dijo la prima georgiana, Edward B. quiere casarse contigo. Valency miró a la prima georgiana por un momento. Luego quiso estallar en carcajadas. Pero ella solo dijo, a mí. Si tú. Se enamoró de ti en el funeral. Y vino a consultarme al respecto. Yo era muy amigo de su primera esposa, ya sabes. Habla muy en serio, Darcy, Y es una maravillosa oportunidad para ti. Está muy bien, y ya sabes, tú, tú, ya no soy tan joven como antes, coincidió Valency. A la que tiene, se le dará. ¿De verdad crees que sería una buena madrastra, prima georgiana? Estoy seguro de que lo harías. Siempre te gustaron tanto los niños. Pero nueve es una familia así para empezar, objetó Valency con gravedad. Los dos mayores están crecidos y el tercero casi. Eso deja solo seis que realmente cuentan. Y la mayoría de ellos son chicos. Mucho más fácil de criar que las niñas. Hay un libro excelente, Cuidado de la Salud del Niño en Crecimiento. Gladys tiene una copia, creo. Sería de gran ayuda para ti. Y hay libros sobre moral. Te las arreglarías muy bien. Por supuesto, le dije al señor Beck que pensaba que usted, haría, salta hacia él, sugirió Valency. Oh, no, no, querida. Yo no usaría una expresión tan poco delicada. Le dije que pensaba que considerarías favorablemente su propuesta. Y lo harás, ¿verdad, querida? Solo hay un obstáculo, dijo Valency soñadoramente. Ya ves, «Ya estoy casado». «Casado». La prima georgiana se quedó inmóvil y miró fijamente a Valency. «Casado». «Sí». Me casé con Bernays Knight el martes pasado por la noche en Port Lawrence. Justo al lado había un poste conveniente. La prima georgiana se apoderó de él con firmeza. «¿Das, querida, soy una anciana, estás tratando de burlarte de mí?» «De nada». Solo te estoy diciendo la verdad. Por el amor de Dios, prima Georgiana, Valenci se alarmó por ciertos síntomas. No andes llorando aquí en la vía pública. La prima Georgiana se tragó las lágrimas y soltó un pequeño gemido de desesperación. Oh, Das, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te lo he estado diciendo. Me he casado, dijo Valenci con calma y paciencia. A S S -I S Bernays Knight. Vaya, dicen que ya ha tenido una docena de esposas. Soy el único en ronda en este momento, dijo Valency. ¿Qué dirá tu pobre madre? gimió la prima georgiana. Ven conmigo y escucha, si quieres saber, dijo Valency. Voy en camino a decírselo ahora. La prima georgiana soltó el poste de la puerta con cautela y descubrió que podía estar sola. Trotó dócilmente junto a Valency quien de repente parecía una persona muy diferente a sus ojos. La prima georgiana tenía un gran respeto por una mujer casada. Pero era terrible pensar en lo que había hecho la pobre chica. Tan precipitado. Tan imprudente, por supuesto, Valency debe estar completamente loca. Pero parecía tan feliz en su locura que la prima georgiana tuvo la convicción momentánea de que sería una lástima que el clan intentara regañarla para que volviera a la cordura. Nunca antes había visto esa mirada en los ojos de… Valency. Pero, ¿qué diría Amelia? ¿Y ven? Casarse con un hombre del que no sabes nada, pensó en voz alta la prima georgiana. Sé más sobre él que sobre Edward Beck, dijo Valency. Edward Beck va a la iglesia, dijo la prima georgiana. Bar, tu marido. Me ha prometido que irá conmigo los buenos domingos, dijo Valency. Cuando llegaron a la puerta de Sterling, Valency lanzó una exclamación de sorpresa. —¡Mira mi rosal! —¿Por qué? —Está floreciendo. —Fue. —Cubierto de flores. —Grandes flores carmesía terciopeladas. —Fragante. —Brillante. —Maravilloso. —Cortarlo en pedazos debe haberlo hecho bien, dijo Valency, riendo. Recogió un puñado de flores, que darían bien en la mesa de la cena de la veranda de Mistahuás, y siguió riéndose por el camino, consciente de que Olive estaba de pie en los escalones, Olive, como una diosa en su belleza, mirando hacia abajo con un ligero ceño fruncido en la frente. Oliva, hermosa, insolente. Su forma completa, voluptuosa en sus franjas de seda rosa y encaje. Su cabello castaño. Dorado se rizaba abundantemente bajo su gran sombrero de volantes blancos. Su color maduro y fundente. Hermoso, pensó Valency con frialdad, pero, como si de repente viera a su prima con nuevos ojos, sin el más mínimo toque de distinción. Así que Valency había vuelto a casa, gracias a Dios, pensó Olive. Pero Valency no parecía un pródigo arrepentido y vuelto. Esta fue la causa del ceño fruncido de Olive parecía triunfante, sin gracia. Ese vestido extravagante, ese sombrero raro, esas manos llenas de rosas rojas como la sangre. Sin embargo, había algo tanto en el vestido como en el sombrero, como sintió instantáneamente Olive, que faltaba por completo en su propio atuendo. Esto profundizó el ceño fruncido. Ella extendió una mano condescendiente. Así que has vuelto, Das. Día muy cálido, no. ¿Entraste? Sí. Llegando. Oh, no. Acabo de entrar. He venido a menudo a consolar a la pobre tía. Ha estado tan sola. Voy al té de la señora Barlet. Tengo que ayudar a verter. Se lo está. Dando a su prima de Toronto. Una chica tan encantadora. Te hubiera encantado. Conocerla, das. Creo que la señora Barlet le envió una tarjeta. Quizá te pases por aquí más tarde. No, no lo creo, dijo Valency con indiferencia. Tendré que estar en casa para conseguir la cena de Bernay. Vamos a dar un paseo en canoa a la luz de la luna por Mistawás esta noche. ¿Bernay? Cena, Jade Olive. ¿Qué quieres decir con Valency Sterling? Valency es por la gracia de Dios. Valency hizo alarde de su anillo de bodas en el rostro afligido de Olive. Luego pasó ágilmente junto a ella y entró en la casa. Le siguió la prima Georgiana. No se perdería ni un momento de la gran escena, aunque parecía que Olive se iba a desmayar. Olive no se desmayó. Fue estúpidamente calle abajo hasta lo de la señora Barlet. ¿Qué quiso decir Das? No podía tener ese anillo, o... Oh, ¿Qué nuevo escándalo estaba provocando ahora esa desdichada muchacha sobre su indefensa familia? Ella debería haber estado, cállate, hace mucho tiempo. Valencia abrió la puerta de la sala de estar y entró inesperadamente justo en una sombría asamblea de Sterlings. No habían venido juntos por malicia. La tía Wellington, la prima Gladys, la tía Mildred y la prima Sara acababan de llamar de camino a casa después de una reunión de la sociedad misionera. El tío James se había dejado caer para darle a Amelia información sobre una inversión dudosa. Él. Tío Benjamín había llamado, aparentemente, para decirles que era un día caluroso. Y preguntarles cuál era la diferencia entre una abeja y un burro. El primo stickles había sido lo suficientemente falto de tacto como para saber la respuesta, uno recibe toda la miel, el otro todos los golpes, y el tío Benjamín estaba de mal humor. En todas sus mentes, no expresada, estaba la idea de averiguar si Valency ya había regresado a casa y, en caso contrario, qué pasos debían tomarse al respecto. Bueno, aquí estaba Valency por fin, una cosa serena y confiada, no humilde y despreciativa como debería haber sido, y tan extrañamente, impropiamente joven. Se paró en la puerta y los miró, la prima georgiana tímida, expectante, detrás de ella. Valencia estaba tan feliz de no odiar más a su gente. Incluso podía ver una serie de buenas cualidades en ellos que nunca antes había visto. Y ella se compadeció de ellos. Su piedad la hizo bastante gentil. «Bueno, madre», dijo ella amablemente. «Así que por fin has vuelto a casa», dijo la señora Frederick, sacando un pañuelo. No se atrevía a enfadarse pero no pretendía que le robaran las lágrimas. Bueno, no exactamente, dijo Valency. Ella tiró su bomba. Pensé que debería pasarme y decirte que estaba casado. El pasado martes por la noche. a es night. El tío Benjamin saltó y volvió a sentarse. Dios bendiga mi alma, dijo aburrido. El resto parecía convertido en piedra. Excepto la prima Gladys, que se desmayó. La tía Mildred y el tío Wellington tuvieron que ayudarla a llegar a la cocina. «Ella tendría que mantener las tradiciones victorianas», dijo Valency, con una sonrisa. Se sentó, sin invitación, en una silla. El primo stickles había empezado a sollozar. «¿Hay algún día en tu vida que no hayas llorado?», preguntó Valency con curiosidad. «Valency», dijo el tío James. Siendo el primero en recuperar el poder de hablar, quisiste decir lo que acabas de decir. Hice. ¿Quiere decir que realmente se ha ido y se ha casado, se ha casado, ese famoso Bernays Knight, ese, ese criminal, ese? Tengo. Entonces, dijo el tío James con violencia, eres una criatura desvergonzada, perdida para todo sentido del decoro y la virtud, y me lavo las manos por completo. No quiero volver a ver tu cara nunca más. —¿Qué te queda por decir cuando cometó un asesinato? —preguntó Valency. El tío Benjamín volvió a suplicar a Dios que bendijera su alma. Ese forajido borracho, ese, una chispa peligrosa apareció en los ojos de Valency. Podrían decir lo que quisieran de ella, pero no deberían abusar de Bernay. —Di, maldición, y te sentirás mejor —sugirió. —Puedo expresar mis sentimientos sin blasfemias. —Y te digo que te has cubierto. De eterna desgracia e infamia al casarte con ese borracho. Serías más soportable si te emborrachaste de vez en cuando. Bernay no es un borracho. Lo vieron borracho en Port Lawrence, encurtido hasta las branquias, dijo el tío Benjamin. Si eso es cierto, y no lo creo, tenía una buena razón para ello. Ahora les sugiero que dejen de parecer trágicos y acepten la situación. Estoy casado, no puedes deshacer eso. «Y estoy perfectamente feliz. Supongo que deberíamos estar agradecidos de que realmente se haya casado con ella», dijo la prima Sara, tratando de ver el lado positivo. «Si realmente lo ha hecho», dijo el tío James, que acababa de lavarse las manos de Valency. «¿Quién se casó contigo?» «Señor. Torres, de Port Lawrence. Por un metodista libre», gimió la señora Frederick. Como si haber sido casada por un metodista encarcelado hubiera sido un poco menos vergonzoso. Era lo primero que había dicho. La señora Frederick no. Sabía qué decir. Todo era demasiado horrible, demasiado pesadillesco. Estaba. Segura de que debía despertarse pronto. Después de todas sus brillantes esperanzas en el funeral. Me hace pensar en esos como se llamen, dijo el tío Benjamin con impotencia. Esos cuentos, ya sabes, de hadas sacando bebés de sus cunas. Valen difícilmente podría ser un mutante a los 29 años, dijo satíricamente la tía Wellington. De todos modos, era la bebé de aspecto más extraño que he visto en mi vida, afirmó el tío Benjamin. Lo dije en ese momento, ¿recuerdas, Amelia? Dije que nunca había visto tales ojos en una cabeza humana. Me alegro de no haber tenido hijos, dijo la prima Sara. Si no te rompen el corazón de una manera, lo hacen de otra. No es mejor que te rompan el corazón que que te marchiten, preguntó Valency. Antes de que pudiera romperse, debe haber sentido algo espléndido. Eso valdría la pena. Dipi, Cleandipi, murmuró el tío Benjamin, con la vaga e insatisfactoria sensación de que alguien había dicho algo así antes. Valency, dijo solemnemente la señora Frederick, ha rezado alguna vez. ¿Para que le perdonen por desobedecer a su madre? Debería rezar para que me perdonen por haberte obedecido durante tanto tiempo, dijo obstinadamente Valency. Pero no oro por eso en absoluto. Solo agradezco a Dios todos los días por mi felicidad. Preferiría, Dijo la señora Frederick, comenzando a llorar un poco tarde, verte muerto antes que escuchar lo que me has dicho hoy. Valency miró a su madre y a sus tías y se preguntó si alguna vez podrían haber sabido algo del verdadero significado del amor. Sintió más pena por ellos que nunca. Eran muy lamentables. Y nunca lo sospecharon. Bernay Snight es un sinvergüenza por haberte engañado para que te cases con él, dijo el tío James con violencia. oh. Yo hice el engaño. Le pedí que se casara conmigo, dijo Valency con una sonrisa maliciosa. ¿No tienes orgullo? preguntó la tía Wellington. Montones. Estoy orgullosa de haber logrado un esposo por mis propios esfuerzos sin ayuda. La prima Georgiana aquí presente quería ayudarme con Edward Beck. Edward Beck vale 20 mil dólares y tiene la mejor casa entre aquí y Port. Lawrence, dijo el tío Benjamin. Eso suena muy bien, dijo Valency con desdén, pero no vale la pena, chasqueó los dedos, en comparación con sentir los brazos de Vernet a mi alrededor y su mejilla contra la mía. Oh, das, dijo el primo Stickles. La prima Sara dijo, oh, das. La tía Wellington dijo, Valency, no tienes por qué ser indecente. ¿Por qué? Seguramente no es indecente que te guste que tu esposo te rodee con el brazo pensaría que sería indecente si no lo hicieras. ¿Por qué esperar decencia de ella? Preguntó sarcásticamente el tío James. Se ha apartado de la decencia para siempre. Ella ha hecho su cama. Déjala que se acueste en él. Gracias, dijo Valenci muy agradecida. ¿Cómo hubieras disfrutado siendo torquemada? Ahora, realmente debo estar volviendo. Madre, Puedo tener esos tres cojines de lana que trabajé el invierno pasado. Tómalos, tómalo todo, dijo la señora Frederick. Oh, no quiero todo, o mucho. No quiero que mi castillo azul esté desordenado. Solo los cojines. Los llamaré algún día cuando lleguemos. Valency se levantó y se dirigió a la puerta. Allí se volvió. Estaba más arrepentida. Que nunca por todos ellos. No tenían castillo azul en las soledades púrpuras de Mistawas. El problema con ustedes es que no se ríen lo suficiente, dijo. Das, querido, dijo la prima georgiana con tristeza, algún día descubrirás que la sangre es más espesa que el agua. Por supuesto que es. Pero, ¿quién quiere que el agua sea espesa? Valenci si lo detuvo. Queremos que el agua sea fina, brillante, cristalina. El primo Stickles gimió. Valency no les pediría a ninguno de ellos que viniera a verla, temía que vinieran por curiosidad. Pero ella dijo, «Te importa si paso y te veo de vez en cuando, madre». «Mi casa siempre estará abierta para usted», dijo la señora Frederick con una dignidad lúgubre. «No deberías volver a reconocerla nunca más», dijo el tío James con severidad, mientras la puerta se cerraba detrás de Valency. «No puedo olvidar que soy madre», dijo la señora frederick «Mi pobre y desafortunada niña. Me atrevo a decir que el matrimonio no es legal», dijo el tío James. Reconfortantemente. Probablemente se ha casado media docena de veces. Antes. Pero he terminado con ella. He hecho todo lo que he podido, Amelia. Creo que lo admitirás. De ahora en adelante, el tío James se mostró terriblemente solemne al respecto, Valency es para mí como un muerto. Señora. Bernay Knight, dijo la prima georgiana, como si lo estuviera probando para ver cómo sonaba. Tiene una veintena de alias, sin duda, dijo el tío Benjamin. Por mi parte, creo que el hombre es medio indio. No tengo ninguna duda de que están viviendo en un Wigwam. Si él se ha casado con ella bajo el nombre de Snyde y no es su nombre real, eso no anularía el matrimonio, preguntó el primo Stickles esperanzado. El tío James negó con la cabeza. No, es el hombre el que se casa, no el nombre. Sabes, dijo la prima Gladys, que se había recuperado y regresado pero todavía estaba temblorosa, tuve una clara premonición de esto en la cena de plata de Herbert. Lo comenté en su momento. Cuando estaba defendiendo a S. Knight. ¿Te acuerdas, por supuesto? Me sobrevino como una revelación. Hablé con David cuando volví a casa al respecto. ¿Qué, qué, exigió la tía Wellington del universo, le ha pasado a Valencia? Valencia. El universo no respondió, pero el tío James sí. ¿No está surgiendo algo últimamente sobre personalidades secundarias que... ¿Están surgiendo? No estoy de acuerdo con muchas de esas nociones novedosas. Pero puede haber algo en esto. Eso explicaría su conducta incomprensible. A Valen si le gustan tanto las setas, suspiró la prima georgiana. Me temo que se envenenará comiendo hongos venenosos por error viviendo en el bosque.
1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand.